0: Bendiciones a todos. ¿Cómo están? Este es el programa Fundamentos. Soy Jorge Espínola. Vamos a hablar de un tema apologético acá en Fundamentos, un programa de la iglesia más que vencedores. Vamos a estar desarrollando un tema de vital importancia para la fe cristiana, un tema que tiene que ser en estos tiempos defendido y que incluso dentro de las comunidades evangélicas, como vamos a estar viendo, es un tema ignorado y me refiero a la doctrina de la Trinidad. Hoy vamos a estar presentando una defensa racional a favor de la Trinidad y voy a explicar la relevancia y la importancia que este tema tiene para todos nuestros oyentes. Pero antes le quiero presentar a Ariel. ¿Cómo estás querido? ¿Qué tal Ariel?
1: Jorge? ¿Cómo estamos? Bueno, eh, de verdad que es un tema muy interesante. Quizás diría también controversial en algún sentido, pero bueno, mm. eh, es súper importante esclarecer eh, este tema en particular. Bien, yo también le quiero presentar hoy a nuestro querido Edwin Jiménez, director de Gracia y Verdad. ¿Qué
2: tal Edwin? ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigos, queridos oyentes? Como siempre es un placer poder estar en un programa más de fundamentos acá por la radio de Este programa que siempre es de gran bendición. Hoy, como siempre tenemos este temas para la comunidad cristiana, hoy hemos estado hablando específicamente sobre una doctrina fundamental dentro del cristianismo, que mm. es la este, doctrina de la trinidad, que tenemos un Dios trino, algo bastante peculiar y este, único eh, de, del, del cristianismo específicamente. Totalmente. Nos pueden escribir sus mensajes,
1: ¿verdad, Ariela? ¿Qué Asimismo, número nos pueden escribir? 0972-201-400. 0972-201-400. También a través de las plataformas, de las redes sociales, en Radio Obedira y también en los comentarios pueden escribir sin ningún inconveniente. En el Facebook. También, también en el Facebook, también en el Instagram, obviamente, a través de nuestras redes sociales pueden en fundamentos y uh -huh. bueno también quizás bueno coincidentemente hoy estamos toda la parte del de staff del Ministerio de Gracia y Verdad totalmente el, amigo, el presidente y fundador Jorge <risas> totalmente estamos de hecho eh, de este tema
0: particular las personas que visitan la, la el perfil de Instagram de Gracia y Verdad van a encontrar una partecita donde hacemos una defensa rápida de la doctrina de la trinidad sobre todo para aquellos que objetan diciendo que la palabra trinidad no aparece en la Biblia y como nosotros solamente creemos lo que dice la Biblia, bueno, la Trinidad no tiene que ser creída porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia no sé Edwin si vos podés buscar de repente el link de ese posteo en Gracia de Verdad es algo que se publicó hace poquito no creo en la Trinidad porque la Trinidad la palabra Trinidad no aparece en la Biblia bueno eso nosotros respondemos y en cierta medida vamos a estar tocando también algo que me gustaría que puedan hacer los que nos están escuchando sobre sí. todo los que nos ven por Facebook Live es compartir la transmisión y mandar sus mensajes porque eh, queremos preguntarle algo a la audiencia y es ¿Qué entendés por Trinidad? Que traten de explicar desde su punto de vista cómo ellos conciben la Trinidad y que si pueden, nos provean una ilustración para ver qué es lo que tienen en mente cuando
2: se habla de la Trinidad. Bien, entonces la pregunta para la gente en la audiencia es ¿Cómo definirías la Trinidad? Mm. Entonces nos pueden escribir acá en el WhatsApp ya dijo sí. Ariel 0172-01400 también nos pueden escribir por los comentarios de la transmisión en Facebook y también estamos en el Instagram eh, como arroba fundamentos también nos pueden enviar un mensaje y vamos a leer cómo definirían ustedes la Trinidad, y como mm. bien dijo Jorge, si pueden pasar incluso alguna ilustración que les, ayuda, les facilite a entender el concepto, mejor todavía.
0: Totalmente, por ahí pueden proveer versículos bíblicos que ustedes digan bueno, este es el versículo fundamental que demuestra la doctrina de la Trinidad la razón por la cual nosotros creemos y así sucesivamente vamos a estar leyendo esos mensajes no tengan miedo de equivocarse pero desde ya les adelanto que en un examen que nosotros tuvimos en la escuela bíblica de los <risa> recientes examen un reciente examen la mayoría se equivocó en este punto en particular o sea ellos de quizás puedan entender lo que es la Trinidad pero al momento de explicar hay muchas muchos enredos y muchas problemáticas pero para eso está por ejemplo fundamentos para poder y
2: claro, pues claro,
1: el concepto y, y, no tener es, un, y de hecho esas ilustraciones eh, también de manera gráfica por decirlo de alguna manera va a poder simplificar eh, de manera práctica porque a veces es complicado entender estamos hablando de un debate milenario prácticamente Jorge. totalmente entonces, de la hecho, defensa De hecho, por eso el, el tema es una defensa racional de la Trinidad. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué ese tema, Jorge, en particular? Bueno, porque si tiene que ser
2: racional, lo que, me gusta que sea racional, porque da, da la pauta de que alguien podría considerarlo irracional también. Exacto.
0: Así mismo, y de hecho muchos consideran que la doctrina de la Trinidad no es algo que deba ser filtrado por la razón, uh -huh. no es algo que competa la razón en particular. O sea, básicamente al decir que es algo sobrenatural y misterioso,
2: bueno, la razón ya queda relegada. Que o pasando que lo dejo. es. Pero, lo es, pero no se no implica que no, no, no podamos... Totalmente. Explicarlo.
0: De hecho, lo correcto no sería decir que la Trinidad es irracional o que la Trinidad no pasa por el filtro de la razón. Lo uh -huh. correcto más bien sería decir que la Trinidad es suprarracional uh -huh. o que va más allá de la razón, lo cual es completamente diferente a decir que es... Irracional, irracional. directamente. O sea, claro. Es algo completamente diferente. Y algo que nos puede ayudar a entender es lo que dice el teólogo Norman Geisler. Cuando dice lo siguiente, la Trinidad es un misterio que supera la razón, pero no es contraria a la razón. Es profunda, pero no es absurda. Es compleja, pero no es contradictoria. Aunque no la podemos comprender completamente, sí la podemos entender parcialmente. Muchos argumentan que la doctrina de la Trinidad es absurda y racionalmente contradictoria, que choca con la lógica del sentido común. Pero la Trinidad es perfectamente coherente siempre y cuando se la entienda correctamente. O sea, la Eso Trinidad es no es irracional. Uh -huh. La Trinidad pasa por la razón, por así decir, aunque va más allá, porque no la podemos explicar completamente, uh -huh. pero sí podemos tener la suficiente
1: certeza para decir, bueno, es completamente uh -huh. coherente. ¿Se podría decir entonces que en cierta manera un misterio también?
0: Es un misterio, lo cual es completo de decir que es un absurdo. Yo puedo desconocer Rara. algo, no tener acceso total a ciertos fenómenos, pero eso no implica que tal fenómeno no exista o que tal fenómeno sea absurdo. Yo, por ejemplo, no sé qué es lo que tenés en tu bolsillo ahora mismo uh -huh. Ariel yo no tengo acceso a esa información pero eso no significa que es imposible que tengas algo en tu bolsillo y no significa que el hecho de que tengas algo en tu bolsillo sea absurdo bueno con la trinidad ocurre lo mismo Exacto. va más allá de la razón para una explicación completa pero es suficientemente racional conforme a la revelación bíblica como vamos a estar viendo, conforme a la historia y conforme a necesidades filosóficas como voy a estar explicando.
1: Excelente explicación porque esa es una muy buena agotación porque de hecho una, uno de los argumentos en cierta, entre comillas de los detractores de la fe cuando nosotros decimos misterio ellos dicen bueno ustedes lo reducen todo a un misterio uh -huh. pero eso tiene una explicación y lo, lo definiste de una manera muy práctica
0: de hecho la mayoría de las personas que objetan lo irracional en entre comillas, de la fe cristiana, porque nosotros decimos que hay cosas que son misteriosas. Son personas que tienen mucha fe en la ciencia, en una uh -huh. ciencia que no lo ha descubrido todo aún. Uh -huh. O sea, no todo ha sido descubierto aún. Hay muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, en términos científicos, no se sabe cuál es la causa del origen del universo.
1: La materia oscura.
0: La materia oscura, por ejemplo, entre otras cosas más. También las leyes de la física son cosas que actualmente se siguen mm. estudiando porque si bien las leyes son descriptivas, no se sabe en realidad qué es aquello que hace que el universo esté en funcionamiento. Totalmente. Por ejemplo, qué es aquello que hace que la Tierra se traslade y que rote. Por ejemplo, la rotación uh -huh. y la traslación de la Tierra. Bueno, las leyes físicas te van a decir, las leyes naturales. Bueno, pero las leyes naturales son descriptivas. Totalmente. Es decir, las leyes te describen un fenómeno que está pasando, pero no te dan la razón de ese uh -huh. fenómeno. Ahí Entonces, ¿qué es lo que hace que la materia se comporte o el universo se comporte como lo hace? No se sabe, es lo que se está uh -huh estudiando Y el origen del universo como tal es algo que se está buscando. Obviamente nosotros creemos que es Dios conforme a la Escritura y nuestra fe, pero ellos científicamente es algo que no lo pueden probar. Bueno, eso es un misterio, Así pero mira. nunca
1: van a aceptar que es algo contradictorio. Así como el agujero negro, por ejemplo, en un momento no se sabía exactamente cómo era. Había indicios de que había un agujero negro. Pero bueno, con el tiempo se fueron descubriendo y se demostró, bueno, hay un agujero negro. Totalmente. Así también hay indicios en la Biblia y en la Palabra de Dios acerca de la Trinidad. Y eso no significa que no exista totalmente.
0: Totalmente. El ADN, por ejemplo, ha sido un misterio uh -huh. durante mucho tiempo. Y hoy día, pese a que ya tenemos suficiente información para decir que es algo maravilloso, todos, vos como médicos sabes que es algo que todavía se está estudiando porque es algo fantástico. Hay informaciones conforme al ADN que todavía no podemos tener... Plena convicción, no convicción, sino pleno conocimiento de absolutamente todas sus implicancias. Así y bueno, es. con la trinidad ocurre lo mismo porque estamos hablando sencillamente del Dios infinito. Y una frase que entre los teólogos se maneja mucho, y no solamente porque sean teólogos, sino porque también es cuestión de sentido común, es el hecho de que lo finito uh -huh. no puede abarcar ni contener lo infinito. Uh -huh. Si Dios existe realmente... Debemos suponer que Él es un ser infinito, cualitativamente infinito. ¿Qué quiere decir eso? Es máximamente grande, es máximamente perfecto. Y nosotros, por el contrario, nuestra mente finita es tan limitada que a veces nos olvidamos nuestro propio cumpleaños, por ejemplo. Entonces, ¿cómo pretendemos abarcar la naturaleza del Dios infinito? Pero gracias a Dios, dicen los teólogos, Dios... Se ha revelado. Muy por ende, bien. podemos conocerle, porque si no teníamos la revelación, que es algo que corresponde a la iniciativa de Dios, nosotros no íbamos a conocer misterios como, por ejemplo, la trinidad. Por ende, la trinidad es algo que compete netamente a la revelación divina y nosotros lo aceptamos. No es algo que conforma la razón natural nosotros llamamos a intuir o a descubrir, pero sí... Gracias a la revelación divina sabemos que no solamente que Dios existe, sino que ese Dios es trino también,
2: como vamos a estar viendo. Así es, de hecho que, que, que interesante que hablas sobre la existencia de Dios, porque de hecho que este, este argumento en sí mismo es muy interesante al momento de defender la existencia de Dios. Teniendo en la encuesta del cristianismo, porque para el cristianismo la Trinidad es algo este, fundamental. Uh -huh. Si nosotros nega, negamos la, la doctrina de la Trinidad, podríamos fácilmente afectar a la divinidad de Cristo, podríamos afectar el Evangelio de la salvación, podríamos Totalmente. afectar la perfección de Dios, entre otras doctrinas que son este fundamentales para la fe.
0: Totalmente. Asimismo, eh, por eso para nosotros los cristianos la doctrina de la Trinidad no es un detalle menor de la fe cristiana. Es una Parte de nuestra creencia que a la vez sostiene otras creencias fundamentales, como por ejemplo la deidad del Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante de la deidad del Señor Jesucristo? Bueno, es importante okay, porque. Jesús era Dios, básicamente, ¿no? estamos sí. diciendo eso. La deidad de Jesucristo es importante porque si Jesús no es Dios, nosotros no podemos confiar en nuestra propia uh -huh. salvación. En ah, que sí. Él llevó a cabo nuestra salvación. ¿Por qué? Porque solamente alguien que sea completamente hombre puede sustituir al hombre en la cruz. Uh -huh. Y solamente alguien que sea completamente Dios puede justificarnos y a la vez recibir la infinita ira de Dios sobre él. Por eso dice la Escritura, lo que si Cristo es Dios, realmente nosotros podemos confiar de que nuestra salvación no se sostiene sobre una mera, una mera criatura, no descansa uh -huh. sobre un ser creado, sino sobre Dios mismo, porque la salvación es de Jehová y así Aleluya. podemos vivir sucesivamente. El, el punto es que lo que hoy yo quiero hacer con ustedes, gente linda, es hablar de la Trinidad desde una perspectiva bíblica, histórica y filosófica racional, por así decir. Bueno, es ah. decir, vamos a ir rápido por la
2: Biblia, vamos a ir rápido por la historia y vamos a ir rápido por eh, la razón. O sea que para, para poder defender nuestro argumento racional de uh -huh. la Trinidad, vamos a empezar primero con este, el argumento histórico, histórico, puede decirlo así la base bíblica de
0: así es, la, la revelación histórica de, de, de la Trinidad bueno, eh, nosotros técnicamente creemos en la Trinidad por tres razones en primer lugar porque la Biblia lo revela Amén. Y como nosotros somos sola Escritura, creemos que Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo y también en la Escritura, la revelación escrita. Nosotros creemos lo que está ahí escrito. Creemos que la Escritura es la revelación apropiada y autorizada de Dios. En segundo lugar, creemos en la Trinidad porque así los cristianos lo han creído históricamente. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. Como evangélicos somos sola Escritura, pero a la vez también somos en cierta medida tradición. No creemos que la tradición tenga la misma autoridad que la Escritura, pero uh -huh. sí creemos que la tradición preservó creencias que se han ido, por así decir, preservando de generación en generación. Uh -huh. Nosotros somos bíblicos y a la vez históricos. Nosotros creemos a la Biblia y a la vez creemos como los cristianos históricamente por la guía de Dios y del Espíritu Santo han preservado la verdad. De claro, feliz.
2: también es importante siempre este, acudir a ese, a ese estudio histórico porque los cristianos primitivos son un reflejo confiable de lo que originalmente se creía o se enseñaba desde los inicios mismos de la Iglesia. sí mismo. Para ver... de, de que tanto nos estamos alejando o acercando a lo que también. ellos estaban ya enseñando en el primer siglo.
0: Es como decir que los cristianos primitivos, es decir, la historia del cristianismo para uh -huh. nosotros son como testigos genuinos o primarios de la fe auténtica, de la fe original, de la fe una vez dada a los santos, ahí cercano a los cristos mismos y a los apóstoles. Uh -huh. Por eso para nosotros es importante. Y en tercer lugar, luego de creer que creemos en la Trinidad, porque la Biblia lo dice, porque la historia lo confirma, también creemos en la Trinidad porque es coherente y filosóficamente necesaria como uh -huh. vamos a estar explicando y bueno qué es lo que la Biblia dice en cuanto a la Trinidad en primer lugar el Antiguo Testamento ya te da como un pequeño spoiler spoiler así mismo, <risa>
2: claro.
0: de que el Dios que existe el Dios de Israel el Dios de Abraham Isaac y Jacob es un Dios Plural. plural. Claro. ¿Qué quiere decir plural? Que te da la idea de que en Dios está interactuando o están coexistiendo más de una persona. Es decir, si bien no te revela que probablemente sean tres personas, uh -huh. si sí te dicen que se trata de más de una persona. Estamos hablando de un solo Dios, pero que en ese Dios coexisten o subsisten tres personas. De manera que numéricamente, en términos de divinidad, Dios es uno, pero en términos de personalidad, Dios es tres. A eso nos referimos cuando hablamos de revelación progresiva, porque la revelación progresiva es algo que te presenta el Antiguo Testamento de forma parcial y el Nuevo Testamento te lo clarifica de forma total. A eso eh, nos referimos wow. con revelación progresiva. No estamos hablando de media verdad a verdad total, sino de verdad
1: a más verdad. Es decir, de verdad claro, que se trata de hay la una coherencia progresiva. lógica en ese aspecto, al
0: menos. Totalmente. Y, y quiero y... citar al teólogo sí. Charles Hodge, que dice lo siguiente respecto a la revelación progresiva y en esto incluye, obviamente, la Trinidad. Dice lo siguiente el teólogo Charles Hodge. Dice, todo lo que encontramos desarrollado en la plenitud del Evangelio se encuentra en forma rudimentaria en los primeros libros de la Biblia. Lo que al principio es insinuado solo oscuramente es desarrollado gradualmente en partes posteriores del volumen sagrado hasta que la verdad se revela en su plenitud y eso ocurre con la Trinidad Allá. se insinúa en el Antiguo Testamento y luego con el, el, el inicio del nuevo pacto la aparición de Jesucristo y la revelación plena de Dios, ahí nosotros tenemos una revelación total y clara de la doctrina de la Trinidad.
2: Esto que decís eh, al respecto que decías hace rato de cómo es importante entender que esto es una revelación divina y no una cuestión de teología natural también es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros íbamos a saber algo tan trascendental, algo tan este, diferente a nosotros uh -huh. y que pensamos en una persona por sujeto y, y así este, imaginar la Trinidad nos iba a hacer sumamente complicado. Entonces también el Señor, en su sabiduría, se va revelando de manera progresiva en el Antiguo Testamento, como bien decías, dando indicios, va dando, um, eh, primero presentándose siempre hablando de sí mismo en plural, como conversando con sí mismo, vamos a ir viendo supongo todo esto ahora, uh -huh. y después con, con la, las apariciones como el ángel de Jehová y cosas así, ¿verdad? Pero okay. bueno, entonces el Señor se presenta como un Dios plural, que es más de una persona. Eh, no, no, comparto la misma esencia que vamos a terminar explicando, supongo también. Totalmente. Y este, después en el, Antiguo, en, el, en el Nuevo Testamento se clarifica más todavía, la, se completa la
1: revelación. Totalmente. Sí. Quizás el sumum fue ahí cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad? Esa claro. es la diferencia gráfica. No estamos adelantados, pero no quiero spoiler. Pero
2: claro, <risa> tiré ahí uno
1: estaba uno, yendo un por pasos bueno.
0: obviamente es importante hacer un recorrido al Antiguo Testamento porque muchos entienden que la trinidad es algo que corresponde netamente al Nuevo Testamento y no necesariamente la revelación clara a la Trinidad quizás pero la Trinidad ya es insinuada como estuvimos viendo en uh -huh. el Antiguo Testamento y una de las razones por las cuales creemos y decimos esto es porque el mismo nombre de Dios en hebreo da la idea de pluralidad y es uh -huh. el término Elohim, cuando vos ves en el principio creó Dios los cielos y la tierra la palabra Dios que aparece en Génesis 1 capítulo 1 versículo
2: 1
0: 1-1 es Elohim y Elohim si lo traducimos directamente al español no significa Dios en término uh -huh. singular significa Dioses es un término plural obviamente muchos que niegan la doctrina de la Trinidad como los judíos ortodoxos por ejemplo te van a decir que sencillamente el término se debe emplear de forma majestática uh -huh. que es majestática de donde viene la palabra majestad uh -huh. es decir, ellos entendían que a Dios se le hablaba o, o, o se le describían términos plurales porque eso revelaba que él era exaltado, era claro, como un
2: superlativo la, la forma de, de, de elevar su estatus,
0: es tan elevado él, decían los sí. judíos ortodoxos que tenemos que referirnos en términos
2: plurales, plurales.
0: y es algo mm -hmm. que era común en aquella época mm -hmm. para referirse a los monarcas, por ejemplo que eran comparados también con dioses, que si bien era uno, monarca, se le refería en términos plurales pero no tiene mucho sentido esa interpretación majestática como es bien explica Gruden, en primer lugar porque no solamente el término lohim Da la idea de una pluralidad en Dios Sino que también hmm. nosotros en la Biblia Tenemos ejemplo de muchos monarcas y muchos reyes Y a ninguno de ellos se le refiere en términos plurales
2: Claro, ninguno sí. se refiere a sí mismo Ni se refiere a ellos de esta manera O sea, no es una forma que en la Biblia se habla de, sí. a los reyes, de los reyes.
0: Totalmente. De hecho, los estudiosos modernos hoy día del término Elohim, que es el nombre de Dios, dicen que no se puede tratar de un simple uso superlativo, porque eso sería una interpretación muy moderna del término. Y mm. Gruden explica que en el Hebreo del Antiguo Testamento no hay otros ejemplos de que un monarca use verbos plurales o pronombres plurales para referirse a sí mismo. Así que esta opinión no tiene evidencia bíblica que la respalde. Y no solamente tenemos ese ejemplo del término lohim, sino también de los verbos que se le aplica a Dios. Como por Me ejemplo, va. Génesis 1.26 Hagamos, Hagamos al ser humano a nuestra imagen Imagínense. y semejanza. Génesis claro. 3.22 El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, uh -huh. pues tiene conocimiento del bien y del mal. Tiene señor hablando
2: de sí mismo siempre, está hablando en plural.
0: Sí, es, Dios es el que habla y está hablando en términos plurales, como si en él se constituyera más de una persona. Génesis 11, 7 dice: será mejor que bajemos. La historia de Babel dice: bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Y también vemos Isaías capítulo 6, versículo ah, 8. Cuando Dios hablando a Isaías le comisiona indirectamente y le dice a quién enviaré y quién irá
2: por mí, no, no dice no. mí, dice nosotros. Uh -huh. ¿Quién irá Combina nosotros? y combina. ¿A quién iré? Hablar en singular y después dice quién irá por nosotros, hablando en
1: plural. Todas Totalmente. son referencias. Llegamos a la media hora. Sí, sí les pongo un mensaje, okay. tienen algunas ilustraciones. Qué rápido pasó, ¿eh? La Trinidad es como el huevo compuesto de cáscara, yema y clara. Sin uno de ellos no es un huevo, dice Walter. El <risa> siguiente mensaje dice, yo rindo el 2606 sobre la roca, dice hermano. <risa> es el, bueno. Estoy escuchando Camino a los Alpes para el retiro de los varones. <risa> ya tenés un punto aquí, eh, hermano. <risa> Buenos días, la primera vez que escucho el programa. Yo entiendo por Trinidad que son... El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al invocar la Trinidad, le estás hablando a los tres. Le saludas, Marlene. Uh -huh. Mis bendiciones para ustedes son de super bendición y de mucha enseñanza. Dios le bendía en oh, grandes. Me envió hay un screen de, de Google, ¿verdad? lo que es la, Trinidad. <risa> la, la definición de Trinidad. Dice: Yo no sé si la palabra Trinidad aparece literalmente en la Biblia, pero creo que Es referido a Dios, Hijo y Espíritu Santo. Bendiciones. Okay. Buen día. Es un misterio en tres seres. Buen día. Es un misterio de tres seres en un solo cuerpo. Ok. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uh -huh. No tengo. Buen día. Dios le bendiga. No tengo un conocimiento como ustedes. Dice la Trinidad: es el dogma central sobre la naturaleza de Dios. Es un ser único que existe como tres personas personas distintas. Un solo bendición. Dios verdadero, dice. Muy buena. Sí, definición. Muy buena
0: definición.
1: Dice, a ver, otro mensaje, bendiciones, ¿Qué opinan? Uh, esta, esta pregunta te va a gustar, Jorge. Bendiciones, ¿Qué opinan de los unitarios? Los solo Jesús. Los que bautizan solo en el nombre de Jesús. Lógicamente, no creen en la Trinidad. Defiende a capa y espada con pasajes bíblicos su doctrina, dice. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Bendiciones. Dios tiene tres caras, dice un, un oyente. Después, no. otro oyente dice, buenos días, soy Griselda Benítez, desde Yalvezanga. Eh, yo entiendo por Trinidad tres personas en uno, padre, hijo y espíritu. Y yo sí creo Y envía un versículo bíblico Que se encuentra en Lucas 1.35 Haciendo referencia justamente a la Trinidad esos son todos los mensajes por el momento. ¿Si podría responder alguno de ellos, Jorge?
0: Sí, el, vamos a estar respondiendo, pero estoy viendo
1: que eh, la mayoría respondió. En el, en el tema... Sí, totalmente. La
0: mayoría son alumnos de sobre la roca, sí o sí, <risa> <risa> que, que ya rindieron probablemente
1: y que algunos que están por rendir quieren asegurar ahí su quieren, claro, quieren. pero si van a rendir porque ya estudiaron, sí, ya tienen asegurar. una noción totalmente, ahí notable. Totalmente.
0: Un oyente dijo que se trata de tres seres en un cuerpo. Bueno, uh -huh. Dios no tiene un cuerpo uh -huh. en primera instancia y tampoco poco Dios se trata de tres seres, porque estamos hablando en ese caso de tres dioses. Cuando hablamos de ser, estamos hablando de naturaleza, de uh -huh. la existencia, de una individualidad. En términos generales podríamos decir que Dios es un solo ser, porque estamos hablando de un solo Dios, pero en esa unidad de ser, en ese único Dios que existen, a la vez coexisten tres personas que es una persona o una persona es alguien que tiene la capacidad de sentir, hablar tiene autoconciencia, uh -huh. tiene voluntad y es independiente en el sentido de personalidad, pero solo en personalidad, eh, Dios existen tres mentes, decía William Linecray, o tres centros de autoconciencia, pero en términos de ser, de deidad es un solo Dios, podemos hablar en, de un triángulo, por ejemplo, que es una sola figura geométrica, uh -huh. pero que tiene tres lados eh, separados, por así decir, uh -huh. pero que conforman una sola figura geométrica. De Dios no tenemos que hablar... Eh, uniéndole demasiado de tal manera que solamente sea una persona pero tampoco tenemos que separarlo demasiado como diciendo que se trata de tres dioses claro,
2: de repente queriendo ilustrar con cosas existentes en nuestra realidad diaria uh -huh. vamos a quedar siempre más lo insuficiente claro. para poder ilustrar con exactitud cómo funciona y cómo interactúa en, en, en sí misma la, la Trinidad. pero hay ejemplos que nos pueden acercar a, un, a alguna otra idea, a mí la definición que más me ayudó y se me quedó, es uno en esencia, tres en persona. Tres en persona, uh -huh. uno en esencia. Uh -huh. Así la,
1: la es un solo ser, cosas. es una sola esencia, y son tres personas. Otro sinónimo que se te podría utilizar es naturaleza, ¿verdad? Claro. De hecho, también algunos lo refieren como sustancia, ¿verdad? Pero esencia y naturaleza son los términos. Claro, uno en sustancia. Uno en sustancia, sí. uno en naturaleza.
0: El secreto es que nuestros oyentes no deben confundir nomás naturaleza con persona oh, totalmente. naturaleza es una cosa uh -huh. y persona es una cosa si te dicen Dios es una persona no, Dios es tres personas uh -huh, Padre, uh -huh. Hijo y Espíritu Santo el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Padre y el Hijo el Hijo estuvo acá en la tierra, fue enviado por el Padre para morir en la cruz uh -huh. el Hijo ascienda a los cielos después de su resurrección y es enviado el Espíritu Santo para una nueva tarea eh, de, de edificación de la iglesia y la propagación del evangelio y todas las operaciones que el Espíritu Santo está realizando. Son diferentes en cuanto a personalidad, pero no son diferentes en cuanto a divinidad. En su mm. divinidad conforman una sola esencia, como decía sí. Ariel, pero en cuanto a su personalidad son tres.
2: Esa es la... Un la solo violencia. Dios en tres personas. Estábamos hablando antes de que la doctrina del cristianismo se respalda por su base histórica, su aceptación eh, perdón, su base bíblica, uh -huh. su aceptación histórica y su coherencia racional. Estábamos sí. todavía en la base bíblica. Estábamos sí. hablando sobre que Dios se presenta a sí mismo cuando habla de sí mismo en numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento como un ser plural. Dice, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Dice, ha llegado a ser como uno de nosotros. Siempre el Señor hablando de sí mismo en plural. Totalmente. ¿Qué más tenemos en cuanto otra a la base bíblica?
0: Otra evidencia que tenemos en el Antiguo Testamento es que constantemente suele aparecer un ser misterioso llamado Ángel de
2: Jehová. El Ángel de, el Jehová. Ángel de Jehová. El Ángel de
0: Jehová, ángel totalmente, que es traducido, si llamamos Ángel de Jehová, es mm. un Malak. Malak enviado por Elohim, pero que a la vez este Malak enviado por Elohim es Elohim mismo. Mm. O sea,
2: se trata de un ser que es Dios que envía... A otro que es Dios. Quiero Yo, hacer un paréntesis, mi hermano. Si, si es que te marea un poquito el tema de la no te preocupes, María no me un poquito, ¿viste? A, a, el enviado a, que al final. Es, es, ¿Cómo es? Totalmente. El Dios que envía
0: a Dios prácticamente se trata cuando hablamos del mensajero de Dios que a la vez es Dios uh -huh. y con lo que decía Edwin Agustín uh -huh. decía lo siguiente eh, trata de entender la trinidad y perderás la cabeza niégala y perderás el alma <risa> así que nosotros acá wow. perder la cabeza <risa> muy bueno
2: mejor que buena frase eh? ¿Qué, qué buena frase siempre Agustín ya. Sí, eh,
0: este ángel es bastante misterioso y es innegable que se trata de un ser de procedencia divina este ángel tiene el nombre de Jehová mismo como veo en Exo, vemos en Exo capítulo 23 del 20 al 21, su nombre se usa de forma intercambiable con el nombre de Dios, como vemos mm. Génesis 16, Génesis 13 Génesis 22, 14 48, Éxodo 3, Jueces 6 tenemos el, el libro de Isaías y así sucesivamente y también se habla de que este ángel de Jehová hacía promesas que a la vez Dios también las hacía, Génesis capítulo 22 Jueces 6 jueces 13, jueces 19 y así vamos avanzando el ángel de Jehová afirmó ser Dios, Génesis capítulo 31 versículo 11 y éxodo 3, cuando el ángel de Jehová actuaba en el Antiguo Testamento se trataba de Dios mismo actuando eso lo podemos ver en números 22 del 22 al 35 las personas que vieron o tuvieron la experiencia de ver al ángel de Jehová sintieron haber visto a Dios mismo. Tenemos el caso de Génesis 16, jueces de Manoa, por ejemplo, el papá uh -huh. de Samson, que cuando se le aparece el ángel de Jehová se dio cuenta que era Dios y pensó que iba a morir. Y eso es algo que solamente ocurre cuando alguien presencia visualmente a Dios. Uh -huh. Y el ángel de Jehová también podemos ver en la Escritura que aceptaba sacrificios. Un ser angelical cualquiera no puede aceptar sacrificios porque los sacrificios son otorgados o son... Referidos únicamente a Dios. Pero nosotros vemos que el ángel de Jehová aceptaba sacrificio en Génesis 22, jueces 6, jueces 13 y así sucesivamente. Uh -huh. Y el ángel de Jehová también podía perdonar pecados. ¿Y quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Dios? Eso lo vemos en Éxodo 23 y Zacarías capítulo 3. Este misterioso ángel de Jehová es alguien, entre comillas, diferente a Dios, pero que a la vez es Dios mismo, lo Exo, cual es paradójico sí. pero tiene sentido si lo vemos desde el marco trinitario como vamos a estar viendo más adelante. ¿Querés decir algo? No, no, iba
2: a leer uno de los versículos que citaste cuando hablabas de que el ángel de Jehová pero nada pecado, de, dice en Éxodo 23, 20, 21 dice, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado compórate delante de él y oye su voz, no le hagas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Mi nombre está en él.
0: O sea, prácticamente se llama Jehová, se llama Elohim, tiene el nombre de Dios mismo. Es algo maravilloso. Y tenemos otros ejemplos también que no tenemos el tiempo de abarcarlo, pero vemos en la Escritura que existen más de una sola persona divina. Uh -huh. El versículo del famoso texto de Salmos capítulo 45 del 6 al 7, el salmista dice, "Tu trono, oh Dios, permanece para siempre, tú amas la justicia y odias la maldad, por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría." ¿Qué está haciendo el salmista? Uh -huh. Está hablando de un Dios que tiene un trono y que a la vez fue escogido por Dios. Uh -huh. ¿Cómo podemos entender eso? Dice, "Tu trono, oh Dios", está hablando la Dios, "permanece para siempre." Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió, dice otra vez. Claro. Dice, tu trono Dios permanece para siempre. Habla, la un Dios, habla acerca de un Dios, al que un Dios
2: le escoge. Claro.
0: Totalmente. Y nosotros en el libro de Hebreos vemos que ese mismo pasaje y de luz. se refiere a Jesucristo. Es decir, Dios Padre está hablando a Dios Hijo. Sencillamente eso. Y tenemos otro mismo ejemplo en Salmos capítulo 110, versículo 1, donde David dice: Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Señor, en el hebreo Adón, término referido a Dios, dice, dice, dice el Señor a mi Señor. David está Relatando una conversación que claro. tiene lugar en el reino uh -huh. entre el Padre y el, hijo. y el Hijo. ¿Y cómo sabemos que eso se refiere a Jesús? Bueno, porque en Mateo capítulo 22, versículo 41 al 45, ese mismo pasaje citado por Cristo a los fariseos para mostrarle que si bien el Mesías viene del linaje de David, al mismo tiempo es Señor de David. Porque David le hablaba al Mesías claro. y le decía... Señor, es decir, es preexistente. Y acá vemos,
2: así como en el ejemplo anterior, cómo el Nuevo Testamento va trayendo más luz todavía sobre las la revelaciones que ya vienen en el Antiguo Testamento. Mm -hmm. ¿Qué, qué, qué interesante, cómo la Biblia... Bailando. Sí.
0: Así mismo. La, la
2: revelación progresiva.
0: Y si pasamos al Nuevo Testamento, ya encontramos una revelación total donde vemos que en la Escritura textualmente y de forma explícita se refiere a un Padre que es Dios... Mm -hmm a un Hijo que es Dios y a un Espíritu Santo que es Dios, pero solamente hay un Dios. Uh -huh. Si eso agarramos y lo juntamos, extraemos una definición de lo que entendemos que es la Trinidad, porque en la Trinidad entendemos que existe un Padre que es Dios, un Hijo que es Dios, uh -huh. diferente al Padre, y un Espíritu Santo que es Dios, que a la vez es diferente al Hijo y al Padre, pero que ellos conforman una sola Deidad. O sea, uh -huh. el Nuevo Testamento ya te habla de forma clara que existen tres personas que a la vez coexisten como un único Dios. Uh -huh. es, 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 es sencillo. Y tenemos el ejemplo que estuvo mencionando, Ariel, en donde al bautizarse Jesús se presencia de forma total la Trinidad, donde el Hijo es bautizado, el Padre habla desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en el uh -huh. cual tengo complacencia, y el Espíritu Santo lo vemos descendiendo. En, en forma, forma de, paloma. De, de, de paloma, pero yo incluso veo la presencia de la Trinidad en la concepción misma de Cristo, donde el uh -huh. ángel Gabriel le habla a María y le dice lo siguiente, le dice, eh, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ahí le llama el Espíritu Santo, y uh -huh. el poder del Altísimo te cubrirá uh -huh. con, tu, con su sombra, y le a Dios Padre. Y el santo ser que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Ahí tenemos al Hijo de ah, Dios. Sí. Vemos en la concepción misma de Cristo la Trinidad haciendo presencia. Y tenemos muchos otros textos similares, pero que no, ahora mismo no tenemos tiempo de abarcarlo. Lo
2: importante es que podemos tener eh, a ciencia cierta saber que eh, encontramos... A la, a la Trinidad repartida por toda la Biblia es verdad, no existe la palabra en sí misma Trinidad eh, como, como, como tal en la Biblia que es simplemente una palabra que se acuñó para poder explicar este, este concepto a esta, esta revelación que, que llegamos a través de lo que en la palabra constantemente vemos Totalmente.
0: Incluso vemos en ya después de ver en los evangelios la figura de Cristo y cómo la Trinidad estuvo rodeando la persona de Cristo, estuvo girando en torno a Cristo. En las epístolas encontramos una especie de fórmula trinitaria para hablar de diferentes temas. Como por ejemplo cuando Pablo quiere bendecir a la iglesia, quiere despedirse de la iglesia con un saludo. Primera Corintios 13, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, uno, el amor de Dios, 2, y la comunión del Espíritu Santo 3, uh -huh. sean con todos vosotros. Y después dice también que la resurrección de Jesucristo es el resultado de una operación trinitaria. Uh -huh. Pablo habla de eso en Romanos 1, versículo 4, donde dice, voy a leer la versión NTV quedó demostrado que era el Hijo de Dios, estamos hablando del Padre, Dios Padre, uh -huh. cuando fue resucitado de los muertos mediante el Espíritu Santo Ahí tenemos al Espíritu Santo uh -huh. Él es Jesucristo nuestro Señor Ahí tenemos al Hijo nuevamente Y así vamos a ir encontrando Fórmulas trinitarias incluso para Pablo Referirse a los dones Primera de Corintios 12 Del 4 al 5 Pablo está hablando De los dones y dice lo siguiente Ahora bien hay diversidad de dones uh -huh. Pero el Espíritu es el mismo uh -huh. Y hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando en la iglesia, en la otorgación y en el ejercicio de los dones.
1: Tremendo. ¿Algo? Quiero y, leer, antes de continuar, Jorge, para que se vaya respondiendo las preguntas a sí. medida que vaya desarrollando. María Cecilia Nardelli dice, es un misterio, es un solo Dios una única divinidad expresada y constituida por tres personas diferentes que coexisten. Muy bueno, sí, Esto es para mí sí. es, sobre las rocas 100%. <ríe> es muy buena, <ríe> hermana. Dice, como representación me gusta el cuadro de la Trinidad de Drublet, dice. Y gracias por el programa. Eh, estrella, dice Edwin, entre comillas Agustín Jiménez. Bendiciones, sobrino. Dice. <ríe> Saludos. Javier, Javier Reynoso dice, buenos días, estimados. Si el Espíritu Santo es Dios. ¿Es correcto orar en el nombre del Espíritu Santo? Qué, bueno, qué linda pregunta, ¿eh? Carlos Alberto Villalba dice, ¿Quién de las tres personas de la Trinidad se le atribuye ser a el ángel de Jehová? Buah. Esa
2: esa última nos pasamos, nos dijimos, eh, a las apariciones del ángel, como el ángel de Jehová, que uh -huh. encontramos la palabra los teólogos, tiene una palabra bien acuñada, que es la, la teofanía, ¿verdad?, uh -huh. o cristofanía también. Uh -huh. para describir el ángel de Jehová que es básicamente una aparición del Cristo preencarnado uh -huh. sí. así que podríamos decir entonces que um, la pregunta es ¿quién de las tres personas de la Trinidad se le atribuye el ser el ángel de Jehová? y Jesús
0: totalmente, incluso tenemos un indicio muy interesante cuando vemos que este misterioso ángel de Jehová pelea con Jacob en Peniel uh -huh. y Jacob le dice ¿cómo te llamas? una vez que le bendice y el ángel le dice ¿por qué quieres saber mi nombre que es admirable? Uh -huh admirable, el mayúscula, y si vemos, creo que es Isaías capítulo 9, cuando habla del hijo que es nacido, hijo, el niño que es nacido, hijo no es dado, será su nombre admirable, refiriéndose a Cristo. Es, son conexiones bíblicas que podemos hacer, que nos llevan a pensar, quizás no a asegurar, pero sí a pensar con suficientes razones de que se puede tratar de una cristofanía, de una aparición del Cristo preencarnado.
2: Amén. Amén. Eh, Yo creo que hasta ahora tuvimos más que suficiente con una base bíblica para este, defender o respaldar la doctrina de la Trinidad. Pasemos prontamente a la aceptación histórica, porque ese nos va al programa. Uh -huh.
0: La aceptación histórica. Es importante hablar de la Trinidad a lo largo de la historia, porque no solo porque la historia tiene mucho que decir a favor de la Trinidad, sino también porque, como estuvimos mencionando, la historia es un testigo fiel de lo uh -huh. que los antiguos cristianos, los cristianos primitivos, creían originalmente. E históricamente se estuvieron desarrollando concilios, se estuvieron desarrollando dogmas de fe, se estuvieron desarrollando escritos apologéticos para defender a la doctrina de la Trinidad, porque habían ataques a la Trinidad. De hecho, si hoy nosotros tenemos algo que se llama Doctrina de la Trinidad, es porque históricamente alguien atacó la Trinidad. Por ende, los teólogos se enfocaron en formular de forma concisa para que dejen de haber confusiones y nos podamos defender de los detractores.
2: Claro, así, así tal cual lo dice el teólogo Arces Provera, Históricamente, la herejía ha obligado a la Iglesia a ser precisa, a definir sus doctrinas y a diferenciar lo verdadero de lo falso. Los primeros años de la Iglesia produjeron numerosas herejías relativas a la persona de la Deidad y esos errores forzaron a la Iglesia a depurar su comprensión de la Trinidad.
0: Asimismo tenemos herejías muy antiguas, desde el primer y segundo siglo. Tenemos a los Evionitas, que eran una especie de judíos mesiánicos que creían que solamente el Padre era Dios, pero Jesucristo una criatura creada. Uh -huh. Tenemos también a Marción, que tenía una postura muy similar a los Evionitas. Después tenemos uh -huh. al famoso hereje Arrio que negaba la divinidad de Cristo. Bien decía, sí, Cristo es Dios, pero es un Dios inferior, es un uh -huh. ser creado. De hecho, se trata del primer ser y más grande ser creado se hace, por Dios. Algo muy similar a lo que los testigos de Jehová hoy día creen. Uh -huh. Y todo eso movió o empujó a la iglesia para que se reunieran, observaran las escrituras y desarrollaran una teología sistemática documentada uh -huh. en donde puedan establecer lo que la iglesia ortodoxa y clásica e histórica y bíblica cree y debe creer. Tenemos el concilio de Nicea en el, en el 325, el concilio de Constantinopla que es el siguiente en el 328 si no me equivoco. Y así sucesivamente vamos avanzando en los diferentes concilios que plasmaron la ortodoxia cristiana. Por eso algo que me gusta mucho entender uh -huh. porque entre los evangélicos hay muchas divisiones en doctrinas, uh -huh. por así decir bueno, son doctrinas periféricas pero este tipo de credos, concilios uh -huh. y dogmas de fe histórico nos une a todos uh
2: -huh. así es, o
0: sea, todos estamos unidos en el credo, si bien estamos separados en, qué sé yo, yo creo que el rapto ocurre antes de la tribulación o después de la tribulación bueno, podemos diferir temas secundarios pero sí todos creemos en lo fundamental respecto a la divinidad no de Cristo la divinidad. a la médula eso totalmente en eso sí estamos completamente unidos. Ahora, si un evangélico como los de solo Jesús o los pentecostales unicitarios vienen y nos dicen que solamente existe un Dios y si hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, se trata de una sola persona que se manifiesta de tres modos diferentes, pero es una sola persona. Bueno, ellos no son para nosotros iglesias auténticas, no se tratan para nosotros de cristianos genuinos, se tratan de una secta como los testigos de Jehová. Y los mormones. De hecho, los unicitarios, solo Jesús, Unicitario. no son una iglesia evangélica, son una secta, sí. definitivamente. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque no se sujeta a lo que la Escritura enseña y no se sujeta a lo que la historia demuestra que la iglesia debe ser y debe, a, debe creer.
1: A la historia apegada y subordinada a la Biblia.
0: Totalmente. Bueno, en la historia se han por así decir, revelado muchas herejías. La primera y más conocida o más antigua es la del triteísmo, por ejemplo. Uh -huh. Que sostiene que si hablamos de un padre, de un hijo y de un espíritu santo, estamos hablando entonces de tres dioses. Son tres dioses. Tres dioses. Y bueno, eso niega el monoteísmo y nosotros como cristianos somos monoteístas uh -huh. y creemos en un solo Dios. Luego tenemos la famosa herejía del modalismo o sabelianismo o patripacionismo, que entiende que solamente existe una persona patripasionismo le llaman porque el padre fue el que murió en la cruz, uh -huh. te dicen la pasión del padre ¿por uh -huh. qué? porque solo existe una persona que se manifiesta de diferentes maneras como por ejemplo Ariel Pérez, acá él es conductor, apologista en su casa es esposo de Joana y él, más que vencedores es profesor, pero solamente existe un solo uh -huh. Ariel, bueno Dios no es así Dios no es que claro. ponga, pone o se viste de tres formas diferentes para hacer algo, no. Dios es tres personas diferentes. No es que opera de tres formas diferentes, ah, es sí.
1: tres, for, eh, tres tres personas diferentes. Y ahí ya respondiste justamente un, una de las preguntas que hicieron los oyentes.
0: Uh -huh. Y por último tenemos el arianismo. Eh, su, pro, su nombre deriva de su proponente llamado Arrio, quien a partir del siglo 4 propagó la idea de que Cristo no era eterno y por ende no podía ser igual a Terrible Dios en Dios. esencia de hecho él se basaba en la escritura en, en Hebreos capítulo 2 y en Salmos 2 donde dice mi hijo eres tú yo te engendré hoy y Arrio leía ese texto y decía bueno si el padre engendró al hijo es porque el hijo antes no existía mm. y bueno no se refiere a eso el texto obviamente no tenemos tiempo de explicarlo podemos hacerlo. En un segundo programa, pero todas estas herejías empujó a la iglesia a fomentar doctrina. una doctrina trinitaria para sentarse a
2: escribir y poder decir... ¿Qué, qué es lo que dice el texto realmente y poder este, fundamentar todo lo que... Totalmente. ¿Y cómo podemos
0: defender eso? ¿Por qué creemos que los testigos de Jehová no son y no corresponden a la Iglesia de Cristo? ¿Por qué creemos que los mormones no son y no corresponden a la Iglesia de Cristo? ¿O los pentecostales unicitarios, solo Jesús, etcétera? ¿Por qué? Porque queremos ser sectarios, elitistas o porque sencillamente queremos eh, monopolizar la fe auténtica, no uh -huh. de ninguna manera, sino que además de lo que la Biblia enseña, que ya estuvimos mencionando, uh -huh. también la historia demuestra que hay una creencia llamada Trinidad, hoy la entendemos como Trinidad, que ha sido creída y sostenida por los primeros cristianos. Uh -huh. Quiero hablar de Ignacio de Antioquía, por ejemplo. ¿Quién fue Ignacio de Antioquía y por qué es tan importante? Porque él fue un cristiano obispo del siglo II, posible discípulo del apóstol Pablo. Imagínense, tuvo contacto con un apóstol de Cristo. Y él dice que Cristo es Dios que apareció en la semejanza de hombre. Él es el eterno, él es el invisible que se hizo visible por amor a nosotros, el impalpable, el impasible que sufrió por amor a nosotros. En su advertencia acerca de las doctrinas falsas, por ejemplo, Ignacio dijo que Cristo, uh -huh. o perdón, los creyentes son como piedras de un templo preparadas de antemano para un edificio. ¿Edificio de quién? De Dios Padre, siendo elevadas hacia lo alto por medio de un instrumento que vendría a ser una palanca, que es Jesucristo y que es la cruz, y usando las cuerdas del Espíritu Santo. ¿Cómo se Amén. levanta un edificio? bueno, un edificio se levanta primero con las piedras que fue preparada por Dios, dice después que se hace, se utiliza una palanca para levantar esas piedras y ese es Jesucristo y su cruz, dice y luego se utiliza una cuerda y ese es el Espíritu Santo así Clemente. se constituye la iglesia de Dios y es eminentemente trinitaria después mm. le tenemos a Clemente de Roma, siglo II posible discípulo, del apóstol
2: Pedro Ah, tenemos un montón de evidencia histórica y tenemos los últimos cinco minutos del programa para cerrar con la coherencia racional. Podemos también decir que la Trinidad no es contraria uh -huh, a la razón, uh -huh. sino que es totalmente razonable, es totalmente racional, no es una cuestión ilógica, no es una cuestión contradictoria, porque primero que nada los creyentes no es que afirmamos que Dios sea simultáneamente tres personas y una persona a la vez. Uh -huh. No es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que es tres personas en una sola sustancia, en un solo ser, uno, uno en, 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 en ser, tres en persona. Tampoco creemos que Dios posea una naturaleza y tiene naturaleza, tres naturalezas, pero una naturaleza y, y tiene naturaleza al mismo tiempo y en el mismo sentido. Porque ahí sí es una contradicción. Ahí sí hay una, una contradicción lógica. La trinidad no es que es uno más uno más uno, uno. ¿Está bien? Por eso también el tema del ejemplo. Hay un ejemplo que se, se, se quiere usar mucho que es el agua, los, los estados del agua. que eh, eh, Helado gaseoso y, y líquido y, y, y son todos ejemplos que de repente no, no, no pueden abarcar a explicar suficientemente la trinidad uh
1: -huh. porque
2: como bien decimos Um, es importante entender que son una sustancia, tres en persona, nunca estamos hablando de, en, en, en la misma dirección que sea en lo mismo, el mismo sea, ahí sí sería una contradicción.
0: Uh -huh. Uh -huh. Totalmente. La trinidad es coherente siempre y cuando se la entienda correctamente. Eso es algo que dijimos al principio mismo, y la trinidad no se define y no ha sido definida, como uno estuvo mencionando, todos esos ejemplos erróneos que estuvo dando, porque de tratarse de esas definiciones, sí estamos hablando de una trinidad incoherente. Ahora, ¿por qué decimos que la trinidad es no solamente coherente, como estuvimos explicando, sino que también es necesario para mantener la perfección de Dios. Uh -huh. Atiendan lo siguiente, y acá es donde tenemos que prestar mucha, mucha atención. Vamos a utilizar la razón, vamos a prescindir un rato de la revelación bíblica y vamos a utilizar la razón, que también es algo que Dios nos dio, para justamente tener contacto con la revelación escrita sí. y conocerla a Él. A Imagínense que Dios existe. Si ese Dios realmente existe, tiene que ser un ser perfecto en todos los sentidos. Mm -hmm. Si careciera de alguna de esas perfecciones, dejaría de ser Dios. Si Dios existe, y esto lo reconocen incluso filósofos y pensadores ateos, Él debe ser perfecto y suficiente en sí mismo. Y si Dios existe, y estamos hablando de un Dios creador de personas que tienen capacidades personales valga la redundancia, estamos hablando que procede de un ser que es perfectamente personal y una de las cualidades del ser personal ¿cuál es? relacionarse recíprocamente con otros, Cada de hecho un una personal. persona es alguien que tiene conciencia tiene voluntad, tiene racionalidad la capacidad de relacionarse recíprocamente con otros, esto es algo que debe tener Dios de forma intrínseca uh -huh. la pregunta es si Dios ha existido eternamente como una persona, como ser perfecto, ¿cómo ejercitaba sus cualidades de relación, por ejemplo? Mm, Antes de bueno. crear a los seres humanos, ¿cómo Dios ejercitaba sus cualidades personales mm -hmm. de amor, de comunicación y otras cualidades que todos tenemos al asociarnos con otros? Claro,
2: solo un Dios trino puede ser personal. Pero te dirán.
0: Pero te van a decir, para eso creó a los seres humanos, para mm. relacionarse con ellos. Ah, o sea que Dios necesita de su Ahí, creación para ejercitar de, de sus cualidades. ¿Qué acaso no es o no debe ser perfecto en sí mismo? Por eso la filósofa Nancy Piercy dice lo siguiente. «Considera las cualidades asociadas a la relación. Solamente en una relación puede Dios expresar atributos interpersonales como el amor, la simpatía, la intimidad, la abnegación y la comunicación». Solo entre personas distintas es posible dar y recibir, iniciar y responder, intercambiar y autodescubrirse, la unión y la comunión. Por tanto, para que Dios sea plenamente personal y perfecto, capaz de amar y de asociarse, debe de haber una pluralidad genuina en la divinidad. Uh -huh. Y la teología cristiana es la única que te provee una explicación coherente para esta necesidad.
2: También, si Dios es amor, tiene que ser un Dios trino. Porque como bien lo, lo eh, ilustra C.S. Lewis, ¿verdad? la clase de personas, toda clase de personas gusta repetir la afirmación cristiana de Dios es amor, pero no se dan cuenta de que estas palabras no significan nada a menos que Dios esté compuesto de más de una persona. ¿Por qué? Porque el amor es algo que una persona muestra a otra persona. Si Dios fuera una sola persona, entonces, antes de que el mundo existiese, Él no era amor. Totalmente. Uh -huh. Termino con esto. Dios no
0: necesitaba crear a los seres humanos para amar, Sí, y mismo. para ejercitar sus cualidades personales Dios podía ejercitar dichas cualidades porque Él es perfecto y no necesita su creación, Él es independiente a su creación, a pero Él ejercitaba todas estas cualidades porque en Él subsisten más de una persona, y estamos hablando de tres personas, Él no estaba solo uh -huh. antes de la creación, más bien al crear a seres personales como nosotros que nos relacionamos y tenemos la capacidad de amar, sencillamente estamos expresando algo que es vital en nuestro Creador por ende, la Trinidad, el Dios trino y perfecto, es, par, por así decir, el sello de un reflejo imperfecto como nosotros que hoy día amamos y no relacionamos. Así porque existe algo como el amor y las relaciones interpersonales, porque provenimos de un Dios eterno que uh -huh. ha existido eternamente como tres personas, que se han amado entre ellos y se han relacionado eternamente entre ellos. Tremendo. Así es simple. Esto no lo puede explicar el Islam. No lo pueden explicar los testigos de Jehová, no lo pueden explicar los mormones, no lo pueden explicar ningún unicitario, ni nada por el estilo. Solamente la fe trinitaria permanece como filosóficamente necesaria. Obviamente no pudimos abarcarlo todo, vamos a tener seguramente una segunda parte, no pudimos responder todas las preguntas uh -huh. que nos lanzaron, pero muchísimas gracias a nuestros oyentes. Así amigo.
2: es, muchísimas gracias por estar del otro lado. Esto fue Fundamentos que Dios le bendiga.